0: Allez, bonjour, bienvenue. Nouveau numéro de valeur ajoutée sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle, on vous reparle, parce que c'est un sujet qu'on aime bien, des fonds obligataires à échéance, des fonds obligataires datés. Bonjour Laurent Calvert. Bonjour David. Bon, on a un contexte euh, monétaire actuel. Est-ce qu'il est, euh, est, qu est toujours aussi favorable On a vu des taux longs obligataires qui ont commencé un petit peu euh, à rebaisser. Le momentum reste favorable
1: oui, on est toujours sur des points relativement hauts. Euh, après, c'est toujours difficile de, de saisir euh, les points hauts sur les taux. On en rêve tous, hein. voilà, comme sur, le, sur les actions. Voilà, sur les comme le point bas sur les actions, euh, c'est compliqué aussi de, de saisir le point haut sur les taux. Euh, les taux courts, euh, ils sont plutôt ancrés par la politique monétaire. Bon, je pense que... Là, on, est, euh, on arrive quasiment à la fin. Après, se poser la question, s'il y a encore une hausse de taux, on vient de 0 jusqu'à 5 euh, aux US, de 0 à 4 en Europe. Bon, 25 points de base de plus ou de moins, hum. ce n'est pas ça qui va faire une grande différence. On est Donc, sur des points hauts, sur les, les taux courts. Les taux courts sont assez ancrés, oui, ouais. effectivement. Et après, les taux longs qui, eux, dépendent plus de la croissance, Là, c'est vrai qu'il y a un peu plus d'incertitudes euh, avec cette euh, prime de terme qui est reconstituée avec toutes les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques euh, qu'on a en mm. ce moment. Et puis aussi euh, techniquement par euh, ne serait-ce que le, le financement des déficits budgétaires. Donc il pourrait être amené potentiellement à, à remonter un petit peu ces taux longs. Mais globalement, c'est vrai qu'avec tout le chemin qui a été parcouru, mm. euh, ça commence à faire... Il y a des
0: forces plus. contraires hein, sur les taux longs, il faut dire ce qu'il y a.
1: Il y, a, il y a des forces contraires. Là, oui, effectivement, euh, euh, mais la, la principale force qui va peut-être les pousser à la hausse, c'est ouais. vraiment, surtout aux États-Unis, où le déficit budgétaire, à part en temps de guerre et, et, euh, et en temps de forte crise, n'a jamais été aussi élevé. On est autour de 7% de déficit public aux États-Unis. Hein. C'est énorme. C'est 34 trilliards de dollars. Mmh. Donc, il euh, y a des besoins de financement qui vont augmenter fortement l'année prochaine. Des acheteurs traditionnels insensibles au prix qui n'achètent plus, comme la réserve fédérale, les, les chinois, les japonais ou les, les, les banques commerciales américaines. À côté de ça, les nouveaux acheteurs de la dette, qui sont eux sensibles au prix, les mutual funds, les pension funds, les, les hedge funds, les sociétés de gestion, il va falloir euh, payer le bon prix. Et donc, effectivement, ne serait-ce que fondamentalement, euh, pardon, euh, techniquement, on pourrait avoir euh, une hausse des, des, des taux euh, long terme. Mais pour revenir à la question, euh, ça, ça commence à faire du sens d'augmenter la duration dans les portefeuilles et de continuer à s'exposer. Augmenter la duration, ça veut dire C'est la sensibilité au taux d'intérêt. Euh, C'est-à-dire que plus vous prenez une exposition sur des taux d'intérêt qui sont longs, mmh. euh, plus quand le, les taux d'intérêt vont baisser, votre, votre investissement va en profiter en valeur de marché. Exactement. Bon, L'objectif du fonds daté, ce n'est pas de ça. ça c'est le bonus, j'ai
0: envie de dire. L'objectif du, fond, du fonds daté, c'est de loquer de bloquer, on va dire, le, les rendements obligataires. Dans ce contexte incertain sur, sur les taux longs, euh, on peut rappeler déjà la stratégie de portage. Ce que c'est, c'est d'avoir un portefeuille obligataire dans lequel il y a différentes obligations émises par des entreprises. Et, euh, et donc, ça fait une moyenne. Et donc, on, on, loque, on bloque cette performance jusqu'au terme qui est de 2, 3 ans, 4 ans ou 5 ans.
1: Alors, effectivement, l'essor le, commercial et l'intérêt de, des fonds euh, datés, euh, c'est fait au lendemain de la crise de 2008-2009. Il faut juste rappeler un petit peu le, comment ça a été pensé à la base, ce produit, exactement comme vous venez de le dire. Ça a été pensé pour être fait avec des obligations d'entreprises très bien notées, dit investment grade. Ouais. Euh, pourquoi Et ça, c'est vraiment la, la clé c'est que ces émetteurs-là n'ont pas la possibilité de refinancer leurs dettes avant la maturité de leurs obligations. Donc, à part en cas de défaut, on sait qu'en achetant une, une, une obligation d'entreprise Investment Grade, l'obligation va générer du rendement pendant toute sa durée de vie. Donc l'idée, c'est d'acheter plusieurs obligations donc de très belles signatures avec une décote. Euh, et c'est pour ça qu'en 2008-2009, euh, ça, ça a eu un, un grand essor parce que la décote était très importante. On en achète beaucoup. On achète des obligations dont la maturité correspond à la maturité du fonds. Et on fait une stratégie de portage, c'est-à-dire qu'on attend euh, le retour à 100 de chacune des obligations entre le niveau des décoté auquel on les a achetées et le 100 à leur maturité. Et donc là, on a une visibilité sur le, sur le rendement euh, qu'on peut être en droit d'attendre, hors cas de défaut, bien évidemment. Mmh. Euh, et donc, ça peut être vu comme une grosse obligation, le fonds daté. Qui, dont le risque serait diversifié par tous les émetteurs en portefeuille. Et qui sortirait combien d'ailleurs de rendement
0: sur de l'investment grade Très bien noté, aujourd'hui on est quoi, autour de 4-5% par an
1: Alors si on fait juste de, 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 des obligations d'entreprise investment grade, aujourd'hui avec la, la baisse euh, des, des taux récentes, on serait plutôt entre 3,5-4 grand maximum brut. Par an Oui, et alors après il faut juste préciser que euh, dans les fonds datés, ces dix dernières années, on ne pouvait plus le faire avec de, de l'investment grade, puisque les rendements étaient complètement écrasés au tapis. Donc, euh, les sociétés de gestion se sont mis à faire des fonds datés avec des obligations au rendement. Ouais. Maintenant, le problème. Donc de moins bonne signature. De moins bonne signature. Et l'inconvénient le, le, quand on fait un fonds daté avec des obligations au rendement, c'est que ces obligations-là, elles, ne vont quasiment jamais à leur maturité. Parce que l'émetteur le, les refinance toujours systématiquement avant. On le voit même dans le contexte actuel où on pourrait se dire bah, des émetteurs bénéficient de, de faibles coupons qu'ils avaient eus dans leurs émissions euh, il y a quelques années. Pourquoi est-ce qu'ils viennent refinancer aujourd'hui et payer plus cher Ils pourraient ouais. profiter de ce ouais. coupon un peu plus faible pendant encore un an ou deux, par est... exemple, s'ils ont des obligations de maturité 2024 ou 2025. Et on voit aujourd'hui… Sur... Pourquoi dans ce cas-là, l'entreprise va refinancer eh Dans de moins bonnes conditions Dans de moins bonnes conditions parce que de, de, deux aspects. Le premier, c'est que… Ils savent aujourd'hui avec une certaine certitude le montant qu'ils qu peuvent payer. C'est-à-dire, oui, c'est plus cher, mais on sait que c'est, je dis n'importe quoi, eux, ils se finançaient à 4% avant, aujourd'hui c'est 7%, ils savent qu'aujourd'hui c'est 7%. Et que le marché euh, primaire est ouvert pour eux. C'est-à-dire que vous avez des investisseurs qui vont, être, euh, qui vont bien vouloir les financer. Mais ça augmente le coût du capital pour l'entreprise. Hein. Oui, mais au moins ils ont cette visibilité-là, alors que l'année, s'ils attendent encore un an, Peut-être que ce 7, ça sera neuf, ah, on ne sait pas. Et peut-être que l'année prochaine, ça sera à la fois ça sera neuf, et puis peut-être que le marché sera complètement fermé. presque qu'on est dans un quatrième trimestre 2020, 2022 On est dans le, en mai 20, le Covid, où là, personne ne veut financer rien. Et là, ils se retrouveraient en délicatesse avec vraiment quelques mois, quelques semaines avant de refinancer oui. leur dette. Donc là, avec une certaine certitude, je dis, ok, on sait que c'est bon, 7, ça nous impacte, c'est plus que 4, mais au moins, voilà, c'est 7. Et donc… Euh, pour revenir les, les, les obligations au rendement sont toujours refinancées donc en fait vous pouvez pas avoir on n'a pas la même visibilité sur le rendement d'un fonds daté à yield mm -hmm. rendement qu'un fonds daté investment grade euh, du fait de, de ce risque de refinancement des obligations donc le, bon donc
0: le bon segment,
1: c'est plutôt le segment, même s'il est moins rémunérateur, de segment d'investment grade Ce n'est pas un bon ou mauvais segment, c'est juste que c'est une, une transparence qu'il faut avoir parce qu'il y a eu beaucoup d'investisseurs aussi qui ont été déçus par les fonds datés en disant bah, « moi j'ai acheté un fonds daté, on m'avait indiqué tel rendement ». C'est un fonds daté à Yield et puis à la fin, du, quand ils font le bilan de leur investissement à la, à la fin de, du, du fonds daté, euh, ils, ils se rendent compte que ce n'est pas leur, vraiment le rendement qu'ils ont eu. Mais… Pour les raisons qu'on va d'expliquer. On, on peut avoir plus de performance euh, en high yield, le rendement est plus élevé actuellement. On est à peu près autour un peu plus de 7% sur le high yield aujourd'hui. Mmh. Donc vous avez plus de rendement, donc vous pouvez avoir plus de performance sur le, sur le haut rendement. Mais il faut juste être bien conscient du fait que dans un format fondaté, en investment grade, vous avez de la, la visibilité sur ce rendement. En high yield, ça ne peut être qu'un altimètre à peu près du risque embarqué du fait du, des refinancements potentiels des obligations. On n'a pas évoqué le, le sujet, on finit là-dessus, Laurent, euh, sur euh, si
0: ralentissements ralentissement économique potentiellement remonter les taux de défaut euh, d'entreprise. Alors évidemment, on est plus concerné, plus concerné quand on est high yield que quand on est investment grade. Mais c'est aussi un sujet à, à
1: avoir en tête. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que les, le, le rendement embarqué protège quand même... Euh, alors, pas contre un défaut bien évidemment, mais contre un écartement des primes de risque. Euh, C'était à peu près 200 points de base d'écartement de primes de risque sur un an. Si on a un écartement de 200 points de base avec le portage actuel du marché et le rendement, on est à peu près potrigé pour, pour faire une performance de, de zéro sur un an. Donc on a et 200 points de base, c'est la moitié des à peu près des primes de risque actuelles. Et donc, et donc ça fait quand même un écartement significatif. Ouais,
0: D'accord, mais d'où l'idée de la
1: diversification et d'avoir de la un... diversification, effectivement. Mais vous avez, de... c'est vrai que le, le, la classe obligataire globalement a retrouvé ses lettres de noblesse. Oui, du fait de la hausse des taux d'intérêt. C'est un moteur de nouveau de performance. Et on a vu, cette année, autant sur, le marge, sur le, les fonds à yield, plus globalement, quelques sorties, même si ces dernières semaines, on a eu plutôt des, des entrées, des flux entrants dans les fonds. Euh, mais les fonds datés ont vraiment énormément collecté cette année, avec des sorties des actions, euh, notamment euh, donc la prime de risque, action qui est au plus bas depuis les années 1990, ou des produits comme les SCPI, OPCI, qui ont quand même euh, qui ont pas mal décollecté aussi, et des gens qui, peuvent, euh, qui ont fait un... Un arbitrage sur ces, sur ces fonds-là. Donc, Donc, en tout cas, l'idée aussi, c'est
0: qu'il y, y a toujours une fenêtre de tir sur les fonds obligataires datés, notamment en, 10,
1: en investment grade. Voilà où les rendements sont les plus élevés depuis, depuis 10 ans. Donc, euh, et au, où les fondamentaux des sociétés sont quand même euh, solides. Et vous pouvez, enfin, dans un contexte de ralentissement économique, voilà, ça, ça donne un peu plus de confort euh, sur le risque crédit et justement la hausse des, des taux de défaut.
0: Allez, merci à vous, Laurent Calvet, directeur de la gestion obligataire chez Tikeo Capital. Merci. Merci David. Valeur ajoutée revient dans quelques jours sur Boursorama.